0: Personitas, les guild more lovers, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a este su espacio del podcast Sin culpas. Un lugar donde nos atrevemos a hablar en contra de la cultura de la dieta para generar un juicio crítico y crecer en salud desde el amor. Qué gusto estar aquí con ustedes una vez más, otro lunes. Tuvimos una serie de cambios en nuestra programación, pero no se preocupen que ya pronto conocerán a nuestra próxima invitada. Pero el tema de hoy, híjole, es un tema polémico, interesante. Y sí me gustaría aclarar desde un inicio y más que advertencia, señalar que es un contenido que es de alta sensibilidad para cierto tipo de personas. Sobre todo si eres un paciente en recuperación de un trastorno de la conducta alimentaria o si crees que tienes en estos momentos alguna cuestión que te pudiera triggerar relacionado con este tema, te pido que a lo mejor consultes con tu equipo de trabajo o que veas si tú estás listo para escuchar este episodio. No porque sea malo, sino todo lo contrario. Sin embargo, vamos a hablar de ciertas conductas que a mí no me gustaría que fueran ideas para desarrollar ciertas compensaciones, sino todo lo contrario. Entonces, sí quería compartir esta pequeña advertencia antes de comenzar y también para los que no sean sensibles a este tipo de contenido, decirles que lo que vamos a hablar aquí no es una herramienta de diagnóstico. ¿Qué quiere decir esto? Eh, la información que yo les voy a compartir el día de hoy no significa que ustedes lo escuchen y como en Google que buscas cierta sintomatología y ya te dice de qué te vas a morir y cuándo, Aquí tampoco queremos eso, simplemente una vez más la información que yo difundo en este espacio es para que nos concienticemos y hagamos una pequeña introcepción, una pequeña introcepción evaluación eh, de nosotros mismos y poder buscar la salud desde el amor. Entonces sin más preámbulo vayan por su tecito, cafecito, Si van manejando, presten atención en lo que me escuchan y vamos a platicar el día de hoy sobre las conductas alimentarias de riesgo y también son abreviadas como CAR, literal, como coche en inglés y pues la verdad este tema me motivó mucho a hablarlo o a abrirlo el día de hoy porque estuve escuchando una serie de ponencias de cinco Nutrición y en una de estas ponencias se hablaba de la imagen corporal y un enunciado que me gustó mucho que dijo el nutrólogo que estaba dando la ponencia es que las conductas alimentarias de riesgo son como una ventana para explorar la percepción que tenemos de nuestra imagen corporal, de nuestra relación con nosotros mismos y pues por ende de la comida y de nuestro cuerpo. Entonces pues creo que como nutróloga estoy en contacto con muchos pacientes que tienen conductas alimentarias de riesgo y el poder recalcarlas y poder analizarlas permite prevenir un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces vamos a adentrarnos más en este tema que justo es las conductas alimentarias, el riesgo. Entonces para comenzar ustedes estarán preguntando ¿qué son estas conductas? ¿Es lo mismo que un trastorno alimentario? Y la respuesta primera es no es lo mismo que un trastorno alimentario. Eh, literal voy a, a citar lo que tengo aquí en mis notitas que dice que las conductas alimentarias de riesgo son manifestaciones similares a los trastornos de la conducta alimentaria. O también otra bibliografía dice que son aquellas conductas inapropiadas que predecen a los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden parecerse los rasgos, las conductas que se tienen, pero no son un trastorno. Es como si estuviéramos adentrándonos al trastorno. Y lo que ambas bibliografías coinciden es que se presentan con menor frecuencia, con menor intensidad. Y que pues justamente por esto, como son menos frecuentes y duran menos, no se pudieran considerar como un trastorno alimentario. Pero ojo, y aquí es lo primero que también quiero traer a colación. Incluso lo medio abordamos en el capítulo de trastornos de la conducta alimentaria, que si no han escuchado pueden ir a los anteriores. Y no porque no cumplas con toda la sintomatología tal cual, significa que es menos grave y que hay que dejarlo pasar se van a atender de forma distinta porque claramente las conductas alimentarias de riesgo no son un TCA, pero si no se atienden podemos caer en un trastorno alimentario. Si tú tienes un trastorno alimentario que no entra dentro de ninguno de los diagnósticos que hablábamos la vez pasada, no significa que sea menos grave. Entonces quería rescatar esto. Y bueno, entonces habiendo dicho esto, estas conductas alimentarias de riesgo generalmente ocurren en la mayor cantidad de población, en adolescentes mujeres. Sin embargo, es importante hacer notar que no solo ocurre en la adolescencia, que incluso muchos adultos con los que yo trabajo en consultas o con los que convivo diariamente presentan este tipo de conductas. Y aquí es muy importante decir algo, eh, que ahorita lo vamos a hablar un poquito más teóricamente, pero imagínense que yo tuviera aquí, para los que no me están viendo, estoy dibujando como una línea imaginaria, un espectro, así como tenemos el espectro de la luz o el espectro del sonido, de los colores. Tenemos un espectro en esta cuestión de las conductas alimentarias de riesgo. Entonces, supongamos que en un extremo están los trastornos alimentarios y en un extremo está una conducta alimentaria normal, que es decir, las actitudes que nosotros tenemos en relación con la comida y cómo nos comportamos con ella. Este, pero en medio pueden estar oscilando todas estas conductas alimentarias de riesgo. Entonces, puede ser que ciertas personas estén mucho más orientadas a esta cuestión de una conducta, lo que se, no, se denominaría normal, y que otras estén mucho más orientadas hacia un trastorno, pero no tengan un trastorno como tal. Entonces, nosotros podemos estar oscilando por aquí y eso es lo que tenemos que tener cuidado, porque aunque estemos más para acá, si ya empezamos a atender a ciertas conductas, podemos llegar hasta el otro lado. Entonces es un espectro en el que nos vamos moviendo y por eso digo que de alguna manera todos podemos tener este tipo de conductas. Sin embargo, hay una teoría que es de un investigador que se llama, en un segundito, por aquí lo tengo, pero bueno, eso no es lo importante, se llama Neil Mar, y él dice que este, la diferencia entre una conducta alimentaria de riesgo y conductas alimentarias normales es que puede existir una preocupación ante el peso, es decir, las personas, aunque no tengamos conductas muy obsesivas en cuanto a la alimentación, podemos preocuparnos por nuestro peso porque una vez más vivimos en una cultura pesocentrista, gordofóbica, entonces sí va a existir mucha gente que tenga esta complicación y relación con su cuerpo. Sin embargo, no va a existir esta obsesión con hacer estas conductas. En cambio, cuando se vuelve más compulsivo y más obsesivo es cuando estamos cayendo en una conducta alimentaria de riesgo. Pero ahora ustedes dicen... Ok Dani, estas son las conductas alimentarias de riesgo, son ciertas actitudes o cosas que hacemos relacionadas con nuestra alimentación que tienen que ver con la preocupación con el peso, pero ¿de qué me estás hablando? ¿Qué son estas conductas? Y bueno, de acuerdo con un grupo de investigadores muy famoso de trastornos alimentarios, entre de las principales está la doctora Claudia Uniquel, existen 10 principales conductas alimentarias de riesgo. Sin embargo, ahorita voy a desglosarlas porque hay muchas más. Y la primera es que existe una preocupación constante por engordar. Entonces, o el miedo, o tal cual tanto engordar, de tener un cuerpo grande, o de subir de peso que está asociado a tener un cuerpo grande. Entonces, si tú estás constantemente preocupándote por el peso, esa puede ser una conducta de riesgo. Ahora bien, también existe hacer dietas restrictivas. Y en varios artículos que estuve revisando, es la conducta alimentaria más frecuente. ¿Qué quiere decir esto? Eh, las conductas alimentarias de riesgo más predominantes es hacer dietas restrictivas. Como si no lo sabían, estamos el día de hoy a 2 de mayo y pues este viernes, que es 6 de mayo, es el Día Internacional Sin Dietas. Y justo es muy importante hacer hincapié en esto porque como hemos hablado en capítulos anteriores, las dietas restrictivas representan un factor de riesgo para desarrollar TCA y esto tiene una relación muy fuerte. Mientras más dietas hagas, más conductas alimentarias de riesgo tienes. Entonces, esa es una de las conductas. Otra de las conductas es hacer ayunos prolongados. Entonces, aquí una vez más está la línea súper delgada con el ayuno intermitente que hablábamos en los primeros capítulos, porque de verdad hay que estar muy atentos como profesionales de la salud, porque pueden estar prescribiendo una conducta alimentaria de riesgo, Imagínense, hacer ayunos prolongados es la segunda este, conducta que se ha estudiado. Luego también tenemos hacer ejercicio para querer bajar de peso, es decir, que ese sea el motivo de tu ejercicio, bajar de peso y cambiar tu cuerpo. Ese es el motivo por el que te entrenas. También está más relacionados a conductas alimentarias de riesgo compulsivas, como puede ser tener periodos de atracón, que como hemos dicho son cantidades impresionantes de comida en un corto tiempo, eh, también puede existir justo eh, diferentes formas de purga, como es el vómito, como son las pastillas para perder peso, los diuréticos, este, también hablo un poquito de los laxantes. Entonces, todas estas son ciertas conductas que se caracterizan como conductas alimentarias de riesgo. Sin embargo, hay otras conductas alimentarias de riesgo que no están tal cual citadas dentro de una investigación, pero que yo he visto que son muy comunes tanto en pacientes que padecemos un TCA como en personas que tienen conductas alimentarias de riesgo. Y es aquí donde quería hacer un hincapié muy fuerte en el contenido de alta sensibilidad, porque estas conductas puedes hacerlas de forma tan natural hasta te las pueden dejar pasar y son conductas alimentarias de riesgo por el trasfondo que es el miedo a subir de peso y pues tener una mala percepción de tu imagen corporal. Y algunas de estas son fumar. Hay muchísimas pacientes, sobre todo mujeres, insisto, pero también hay hombres, que refieren que fuman para inhibir el hambre y prolongar los ayunos. Imagínense qué fuerte este tema. Que una vez más volvemos, en que la cultura de la dieta, según esto, quiere promover salud y que todos tengamos cuerpos ideales estéticos, pero te está dando ideas de que fumar te va a ayudar a quitar el hambre para que bajes de peso. Imagínense qué fuerte. También, otros pacientes que me han compartido que incluso yo les puedo decir que yo sé mucho estas conductas: tomar Coca Light, obviamente, <ríe> claramente, y eh, estos es sarcasmos para que me de entender, Coca Light y café. ¿Por qué? Porque son bebidas que no contienen calorías, pero inhiben el hambre. Y que curiosamente también son ciertas recomendaciones que se dan en el ayuno intermitente. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí. También está el masticar chicle para que no te dé hambre. Eh, está, pues, justo, o sea, tomar agua para que te sientas más lleno todavía, entonces no quieras comer. Imagínense que son cosas tan normalizadas que tú te metes a Instagram y cosas que salían en sitios web de Ana, pro Ana y pro Mía, que son sitios de la deep web donde se promueven consejos para vivir con anorexia y para vivir con bulimia, por eso Ana, anorexia, bulimia este, mía, que, que están ahí y que están normalizados y que es normal tomarte un café para no tener hambre. Eso es una conducta alimentaria de riesgo. Otra conducta alimentaria de riesgo que yo hacía muchísimo es justificar tu forma de alimentarte. Yo me justificaba muchísimo bajo la premisa de que pues yo era nutróloga y sabía qué estaba haciendo con mi vida alimentaria. Pero el estar justificando de, ah, es que ahorita yo no estoy comiendo porque estoy haciendo tal tipo de cosa. O, ah, es que yo no como este tipo de cosas porque esto. Ah, o, o sea, como que tratar de estar justificando todo el tiempo la razón por la que estás comiendo o no comiendo también puede ser el trasfondo de una conducta alimentaria de riesgo. el Sentir culpa cada vez que terminas de comer, el querer comer a escondidas o comer a escondidas, es decir, voy a comer a estas horas para que nadie se dé cuenta o voy a llevarme esto a mi cuarto y lo voy a comer, todo ese tipo de cosas son conductas alimentarias de riesgo. Eh, otra conducta alimentaria de riesgo que también es muy característica de las personas que padecemos un TSA es, te como en dos puntos, es estar viendo constantemente la comida de los otros ya sea como compararte con ellas para ver si comes más o comes menos y también picar de la comida de los otros porque tú no puedes comer, entre comillas eso. Entonces, por ejemplo, si tú estás viendo los platillos y dices, ay, bueno, fulanita comió más que yo, ya no me siento tan mal. O, ah, mira, fulanito comió más, pero se justifica por esto y por esto. O al contrario, que dices como se ve buenísimo este pastelito, pero no me voy a comer uno completo porque gorda le voy a picar a tal. Esas son conductas alimentarias de riesgo, porque estás perpetuando el ciclo de restricción a tracón, eventualmente puede caer en un atracón y en consecuencia en más restricciones. Otro muy común es que puedan estar cocinando ciertas recetas, que estén preparando ciertos alimentos para sentir que los están comiendo, pero al final los regalan. Son conductas muy específicas que están normalizadas. Y eso no significa que estén cuidando su salud. Al contrario, no podemos conocer el trasfondo. Entonces, dentro de las, en las consultas de nutrición enfocadas en sinconutrición, en relación con la imagen corporal y la relación con la comida, preguntamos el por qué de estas conductas. Porque, por ejemplo, si una persona vive con celiaquía y te dice, oye, es que yo no como este tipo de pan, sino como este, porque realmente tengo una intolerancia al gluten, y casi casi te sacan sus estudios y todo dices claramente hay una razón por la que no los consumen pero cuando empiezas a indagar e indagar e indagar e indagar te das cuenta de muchas cosas que todo lo hacen por miedo a no a, a, por miedo a subir de peso o por miedo de verse más grandes o por, x, o por x o por x o por x o porque les da miedo cierto tipo de alimento justo te das cuenta que son conductas alimentarias de riesgo y por eso creo que es muy importante abrirlos, y sí quería hacer como eh, hincapié al inicio del, del podcast, de este capítulo, de que íbamos a hablar de conductas muy específicas, porque no quiero dar ideas, pero también si los estás escuchando y te están cayendo muchos veintes de, ah, caray, <risa> yo hago eso. Ah, caray, es que una amiga hace eso. Hay que estar atentos, porque podemos ayudar a las personas. Acuérdense que como hablábamos en el capítulo de trastornos alimentarios son cosas muy profundas y son enfermedades mentales y se tienen que tratar como tal, pero si nosotros podemos prevenirlas, podemos ayudar a lo mejor a que justo no se desarrolle el TSA, entonces estemos muy atentos. Y una vez más les digo, lo que yo les estoy diciendo aquí no es un método diagnóstico, ustedes no pueden decir, ay Dani dijo esto, entonces yo hago esto, entonces ya... O tener un TCA porque tengo conductas alimentarias de riesgo no pero si sí hay cuestionarios validados que te los pueden aplicar tanto eh, con una batería de pruebas psicológicas o simplemente en una consulta de nutrición y te pueden referir este que están enfocadas en conductas alimentarias de riesgo no en trastornos y es un cuestionario que se llama eh, cuestionario de conductas breve cuestionario breve de conductas alimentarias de riesgo son esas 10 que les comenté, que estudió principalmente Claudio Miquel, es un cuestionario validado que tiene un puntaje. Y dependiendo del rango de puntaje, es qué tan graves son estas conductas alimentarias de riesgo y se representan un factor alarmante para desarrollar un trastorno alimentario. Una vez más, hay gente que oscila un poco más acá, que sí tiene preocupación por su peso, pero no hace ninguna de estas conductas. Hay gente que se mueve mucho más para acá y eso es lo que hay que tener mucho cuidado en el espectro de las conductas alimentarias de riesgo. Este, a mí me gusta mucho la literatura en inglés sobre este tema porque justo en inglés trastorno alimentario se dice eating disorder. En cambio, conductas alimentarias de riesgo se dice disorder eating. Es decir, hay un desorden en la alimentación, pero no tienes un trastorno alimentario. Y es mucho más fácil diferenciarlos desde mi punto de vista. Y pueden encontrar mucha información si es que les interesa. Y justo dentro de esta información estuve investigando en artículos principalmente en población mexicana, que están basados también mucho en la Sanud, que es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición eh, aquí en México, eh, que salió en el 2018, es la más reciente. Y bueno... Es, muchos estudios se hicieron con base en en sanut en diferentes estados de la República Mexicana y también se han hecho en diferentes poblaciones, nuevamente principalmente mujeres. Y un común denominador que encontré entre estos artículos que utilicé para hacer este episodio en específico es que hay una fuerte asociación, hablando desde un IMC, que acuérdense que aquí no consideramos el peso, pero estos artículos lo consideran, entonces lo voy a compartir... Que mientras mayor sea el IMC o traducido en forma más coloquial, mientras más grande sea el tamaño del cuerpo mayores conductas alimentarias de riesgo hay ¿qué quiere decir esto? Y es una, esta, esto que les quiero compartir es una asociación que yo estoy haciendo acuérdense, asociación no significa literal causalidad pero sí podemos empezar a reflexionar y a analizar con lo que nos dan la evidencia, si ya vimos que las personas que tienen un tamaño de cuerpo mayor tienen más conductas alimentarias de riesgo y que las primeras nuevamente son hacer dietas restrictivas, ahí podríamos darnos cuenta que ni siquiera es porque no quisieran encajar en estos ideales estéticos de delgadez o no quisieran cuidar su salud sino simplemente que esta cultura gordofóbica y pesocentrista está orillando a personas que tienen cuerpos grandes a vivir con conductas alimentarias de riesgo, que al final del día es por opresión, no es por salud, es por discriminación, no por salud. Una vez más volvemos al tema de estigma de peso, de weight bias, es decir, a ver, estas personas, están tendiendo a hacer lo que nosotros consideraríamos como conductas que van a favorecer su pérdida de peso, todo esto lo estoy haciendo entrecomillado, que tanto necesitan, que los están llevando a tener peor salud y peores conductas alimentarias de riesgo. Entonces, a lo mejor, dentro de todas estas asociaciones, si existen problemas de salud en personas que viven en cuerpos grandes, a lo mejor ni siquiera, ni siquiera están asociadas al peso. Puede ser porque tienen más conductas alimentarias de riesgo. Entonces, ahí hay otro común denominador. Insisto, esta es una asociación que yo saqué, pero sí es una realidad que mientras más grande sea el cuerpo de la persona, mayor conducta alimentaria de riesgo hay. Más común en personas que tenían un IMC de sobrepeso, pero es importante mencionarlo. Y pues hubo estudios también muy fuertes. Encontré uno justo de mi alma mater, que, bueno, investigadoras de mi alma mater que me impactó mucho en mujeres que estudian nutrición son súper prevalentes las conductas alimentarias de riesgo y eso me impactó mucho también a mí por también mis antecedentes que justo mi carrera fue un detonador de un TCA entonces una vez más todo esto se los comparto no para que se autodiagnostiquen no para que ya crean absolutamente todas las asociaciones que yo ya estoy haciendo sino para informar y recordar que es muy delgada la línea entre querer tener un estilo de vida integral en donde claramente puedo integrar unas frutas y verduras a mi alimentación, puedo aumentar mi consumo de agua, puedo a lo mejor seleccionar ciertas combinaciones de alimentos que me van a tener un, permitir tener un estado nutricio mucho más favorable sin centrarme en el peso. Una cosa completamente diferente es hacer todo este tipo de conductas. Me dijeron que tenía que tener un cuerpo ideal porque me, que, me dijeron que me tenía que ver de cierta forma o porque me dijeron que tenía que perder peso. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que promovemos allá afuera. Hay que tener mucho cuidado con lo que vemos en redes sociales, porque de verdad es muy impactante ver que cosas que se obtenían en la deep web ya están en Instagram, ya están en Facebook, ya están en TikTok. Cosas que alarman Habiendo estado en ese mundo, salir de él y decir, Dios mío, o sea, se está promoviendo esto. Entonces hay que tener mucho cuidado y prevenir. Y si nosotros empezamos a detectar estas conductas en nosotros, pedir ayuda. No es malo pedir ayuda, todo lo contrario, de verdad les prometo, se van a quitar un peso de encima, va a ser algo liberador, se van a sentir más capaces y se van a sentir acompañados y contenidos. Entonces escuchen todas estas conductas alimentarias de riesgo y actuemos para poder prevenirlas. Eh, en ese aspecto pueden contar con mi ayuda, este, cualquier cosa me pueden contactar a través de las redes sociales, eh, ahí también pueden encontrar mi número de WhatsApp para poder eh, obtener una consulta, una sesión de orientación, porque sí puedo ayudar a prevenir. Si ya tienen un trastorno, desafortunadamente no estoy especializada porque un trastorno es mucho más complejo y se necesita un equipo multidisciplinario. Pero dependiendo de la gravedad de las conductas alimentarias, podemos prevenir. También me encargo de dar conferencias. Si quieren una conferencia al respecto, también búsquenme porque es importante promover esta información. Entonces decirles, no se autodiagnostiquen, no absolutamente todo lo que yo les digo, cuestionenme, pregúntenme, pero aquí hay evidencia, aquí hay una realidad, estamos que la cultura de la dieta nos está metiendo en la cabeza y que hay que protegernos a nosotros como comunidad. Entonces espero que esto les permita reflexionar y una vez más, si llegaste hasta aquí y consideras que este contenido fue muy sensible, por favor busca contención al terminar de escucharlo. No quiero que esto sea un sembradero de ideas, de conductas alimentarias de riesgo, no. Pero si escucharlas te puede dar luz de que puedes estar haciendo algo que está dañando tu salud. Porque preferir fumar a comer, realmente hay algo muy fuerte detrás. Entonces tengamos mucho cuidado. Eh, posteriormente estos temas volverán a salir en otros capítulos. Si se dan cuenta, todos están ligados porque tienen algo que ver. Y pues bueno, les comparto esta información con todo mi corazón. En que cuenten conmigo, cuenten con el equipo de Icaro ICAR Media para poder contactarme, estamos todos aquí para ustedes. Y pues también quería compartirles que justo les estaré dando más información, pero vamos a abrir un programa que se llama Proyecto Cuerpo, que justo lo que busca es ayudarnos a desechar ese ideal estético de delgadez y generar una mayor autoaceptación, porque como les decía al inicio del podcast, las conductas alimentarias de riesgo son una ventana o un espejo de cómo yo me veo a mí mismo. Porque si yo siento que mi cuerpo no es válido y lo tengo que cambiar, se va a reflejar en mis conductas, muchas veces conductas alimentarias. Entonces, justo tú puedes detectar alguna de estas cosas, y a la par de que buscas ayuda, a lo mejor tomar este, este programa te puede complementar, te puede ayudar. Pregúntale a tu equipo si ya estás dentro de un tratamiento. Pregúntale a tu equipo, ¿puedo tomar este programa? ¿Qué opinas? Pero acuérdense que todo es para promover la salud desde el amor y no promover enfermedad desde la opresión y la discriminación. Tengamos mucho cuidado con lo que consumimos. Y yo no hablo de físicamente en cuanto a comida, sino lo que consumimos de contenido, lo que consumimos en medios de comunicación masivos de lo que consumimos como sociedad, porque eso nos puede llevar a la enfermedad. Y de verdad, como siempre, agradezco su escucha, su espacio, su corazón, su compasión. Les recuerdo que no están solos, que si tú estás viviendo estas conductas, te abrazo muy fuerte y se pueden revertir y prevenir, sobre todo para no desarrollar un sea. Y está también la alimentación intuitiva. Si no han escuchado los podcasts anteriores, váyanse desde, desde el inicio para entender bases de nutrición, para luego entender bases de investigación de nutrición y poder entender cada capítulo e ir desmitificando para buscar lo que es mejor para ustedes y su bienestar. Ya saben que nos pueden encontrar en redes sociales, tanto en Instagram como en, en TikTok, como arroba lg guión bajo o también nos pueden encontrar en Facebook como Les Guilt More Love, o en YouTube y también en Spotify, eh, Google Podcast y Apple Podcast como Sin Culpas Podcast, en donde están el resto de los episodios, donde vamos a echar la chorchita y a desmitificar todo lo que tenga que ver con la cultura de la dieta para generar nuestro pensamiento crítico. Ya saben, manita arriba, si le dan manita abajo, pónganme porque pregúntenme cosas, compártanlo a aquella persona que creen que necesita escuchar esta información, que llegue a todos los rincones del mundo, para que también en un futuro tengamos que tener un traductor de diferentes idiomas que nos permita transmitir esta información no solo en español, pero sigamos difundiendo, porque más allá de que este podcast llegue lejos, porque sí, el mensaje llegue para prevenir trastornos alimentarios y vivir las saludes del amor. deseo que tengan una excelente noche, un excelente día, una excelente tarde, que Dios los bendiga. Y nos vemos el próximo lunes, esperando que la programación se pueda reagendar ahora sí con nuestra preciosísima invitada. Yo los dejo, soy Dani Rodán, su host, y esto fue Sin Culpas Podcast. Buenas noches.